0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate. Daqui a pouco estaremos com a Rádio Guarujá. Já estamos com o site marconosport.com.br, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face. Deixa eu botar o Rodrigo aqui. Tudo bem, Rodrigo? Daqui a pouco a gente vai encaixe para Guarujá. Boa tudo tarde,
1: bem? Tô forte. vendo só tua sombra agora, Fabiano. Acho que temos que dar uma virada para causa caso do contraluz aí.
0: É, tá difícil, né? Ó, vamos ver. Estava melhorado para a gente fazer o teste. Melhorou, né? Melhorou, melhorou bastante. Melhorou bastante, né? estava <risos> é. feia a coisa. Estamos ao vivo. O Rodrigo Santos ontem apresentou o programa. Esperando aqui o encaixe com a Rádio Guarujá. E a gente vai falar, hoje a gente vai falar sobre tênis. Tem um circuito que acontece de beat tênis e também de tênis é, no final de semana. Vamos conversar com o Bruno do Guga Kirten. A gente vai falar sobre isso. Clarissa já me mandou aqui a, as informações, né? O Bruno, que é o diretor do grupo Guga tem. Vamos trazer outros detalhes também aqui dentro do Marcon no Sport. Tá frio aí, ô Rodrigo? Brusqui?
1: Deu uma esfriada, hoje de manhã choveu, né? Agora tá agradável, comparando com ontem que tava um dia de verão. Hoje tá, tá bem agradável, até uns 24, 25. Tá com uma carinha que vai chover, mas não tá chovendo, mas... Deu uma boa virada no tempo. Aí, aí não, tu não viu, né? Aí o Coutinho chegou antes e disse assim, Não, vai dar a virada no tempo, Florianópolis, o Coutinho? Não, vai dar um vento um pouquinho mais forte, mais uma chuvinha distribuída. <risos> aí o Matheus mandou mensagem que caiu a chuva em Floripa ontem. Sim, virada no sim, tempo. Aí. Sim,
0: sim, sim, choveu bastante, né? Choveu bastante. A gente vai falar com o Coutinho também, vamos falar com o John, é, coordenador de marketing do Figueirense. O Figueirense está fazendo um evento muito legal também para o pro Wilson, vamos falar do jogo do final de semana, tem jogo domingo no Scarpelli, então tem muitas coisas pra gente falar, preparação também do Havaí pro jogo de segunda-feira, o Havaí que vai jogar segunda-feira direto, Não, né? Não, domingo Rodrigo? à noite, domingo à noite. Não, dom... Mas domingo à noite, depois joga duas segundas Duas
1: segundas, né? aí depois joga contra o Coxa e o Juventus, e sabia que o Coxa pediu pra passar o jogo pra domingo, né? Pediu. O Coritiba também pediu pra CBF pra trazer o jogo pro domingo por causa do jogo da Copa do Brasil. Na verdade, os dois pediram, mas a CBF não quis. O Coxa também queria jogar no domingo contra o Havaí. Mas isso aí demonstra o quê? Falta de força do Havaí? Não, não, não. Eu acho que na Série A é diferente, né? Tu tens esse compromisso, TV, aquele jogo que passa na segunda-feira à noite. É... Enfim, sabes que se o jogo passar no Sport TV, tem um adicional de um milhão e alguma coisa para o clube, sabia, né? É uma. Tem um adicional jogo, de pagamento. Não é, não é por jogo, né? Por jogo, por jogo. Por Se o jogo, jogo passar na Globo, tem um tem adicional por jogo. Por jogo. Ah, é. Mas, enfim, uh, tá marcado para duas segundas-feiras e o Havaí só vai jogar em casa no final de semana, no dia 4 de junho, non, nona rodada, que mesmo assim é um sábado à noite.
0: Tá, vamos, sábado vamos... 19 horas. Vamos fazer um encaixe aqui com agora o que está entrando conosco, vamos lá. Daqui a pouco a gente volta já em definitivo. E aí, galera, agora já em definitiva aqui também pela Rádio Guarujá, pelo site Marcou no Esporte, pelo YouTube, pelo Twitter, pelos nossos aplicativos também, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá, repito, pelo site Marcou no Esporte. Lembrando que o programa tem um oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Aliás, está chegando a época aí do imposto de renda. Então, você que tem empresa... Entre em contato com a Orcitec, pode fazer toda a contabilidade da sua empresa também e também todo o seu imposto de renda. É só entrar em contato com a Orcitec, assessoria contábil e empresarial. E a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho para imobiliária Stenhouse, em Jurerê Internacional. Estou em São Paulo, que vim acompanhar aqui os treinamentos da minha filha, mas já estamos aqui tudo bem, tranquilo. Ontem, um acidente na BR, mas acabei chegando por volta de 5 horas da tarde. Rodrigo Santos em Brusque, daqui a pouco entra o G Romero de Floripa E nós estamos em Floripa, é, também vamos falar um pouquinho de tênis nesse início do campeonato é, do programa de hoje Com o Bruno Raup, diretor do grupo Guga Kirten, né? Já tá aqui me vendo, já vi que ele tá atrás de uma quadra, o fundo é uma quadra de tênis Tá me ouvindo bem, Bruno? Boa tarde
3: Boa tarde, Fabiano, tô te escutando aqui, tudo certo
0: Pô, show de bola, onde é que você tá aí? Passa pra gente Rapaz,
3: pelo vento sul aqui, já vi que tu estás em São Paulo, não pode perder aqui o conhecimento da nossa ilha, estou no Costão Sandinho, iniciamos hoje aqui o Guga Open, é um evento muito, muito bacana, evento familiar de tênis, beat tênis, para criança, para jovem, para adulto, então estamos por aqui.
0: O Bruno, é o primeiro campeonato que acontece do, do Google Open, né? E até nasceu em, em função da expansão aí da, da semana Guga Kitten. Me fala um pouquinho sobre isso, quem pode participar, as inscrições já terminaram, mas a pessoa que quiser ver o torneio também, o legal é que é o Beach Tênis, com o tênis também. Conta um pouco para as pessoas que quiserem ir e acompanhar também esse evento no final de semana.
3: Legal, Fabiana, é isso mesmo que tu falou, né? Então a gente fez durante 11 anos, a Semana Guga quinta aqui em Jureira Internacional, um evento é, muito focado no Infante Juvenil, Vinham mais de 1.800 atletas, mas para esse ano a gente fez com uma proposta diferente, sim, fazer um circuito de tênis e beat tênis, onde a primeira etapa vai estar acontecendo hoje, né, iniciando aqui em Florianópolis, no Costão do Santinho, e a ideia é fazer ela agora mais três etapas, em São Paulo, é, Curitiba e Fortaleza, e finalizando com um finals, né, pegando o campeão de cada categoria. Esse evento é um evento bem familiar, um evento voltado mesmo é, para o lazer, muitas vezes a a criança, o jovem, o adulto vai estar jogando a sua primeira vez, né, uma competição, e ao mesmo tempo trazer uma experiência diferente, né, trazer uma experiência é, é, divertida, lúdica, e ao mesmo tempo com food truck, com é, quadra de mini-tênis, torneio, e tudo junto aqui. E isso de tênis e beat tênis, né, que é o grande também barato, que é juntar essas duas tribos, né, do, do beat tênis, do tênis, que uma coisa, é, um esporte complementa o outro
0: legal, Rodrigo Santos está conosco também diretamente de Brusco, Rodrigo, pode fazer a pergunta aí pro Bruno aí, que é o nosso convidado nesse primeiro momento aqui no Marco no Esporte Debate, sejam muito bem-vindos não esqueçam de participar do nosso WhatsApp
1: 489-8812-8586 Bruno, boa tarde é, até uma dúvida é, é, esse é, o torneio ele serve tanto para profissionais quanto para amadores, por idades? só explica um pouquinho como é que funciona a estrutura desse torneio
3: boa tarde, Rodrigo o torneio não é para amadora, é focado no amador. A gente não tem essa categoria profissional, né? Inclusive, como estava comentando antes com, com o Fabiano, é, é trazer às vezes para o primeiro torneio, né? Então a gente não está focado no rendimento, e sim trazer mais gente para jogar é, campeonato, né? Que é uma experiência diferente também só de fazer aula, né? E sim vir aqui ter um pouquinho de pressão, mas ao mesmo tempo sair da quadra é sorriso, é brincar, é se divertir. Então a ideia é essa. Inclusive, Rodrigo, de Brusque, a gente tem uma turma bem bacana aqui, como a gente tem uma escola Guga em Brusque... O do meu vizinho, tá lá, do Arthur, mas... que é do Isso, meu vizinho, mas... do
1: Arthur Klan, quer dizer, o desculpa, Arthur... vizinho do meu pai, meu ex-vizinho que eu casei, né? mas do, do Arthur que é vizinho do meu pai lá, gente boníssima.
3: Legal, o Arthur Klan, né, que tem a escola aí, trouxe aqui bastante gente, hoje já esteve aqui no clube pela manhã... E é muito bacana que é reviver essa história do próprio Arthur, a família dele, como você conhece, já vem do esporte, né? Jogos abertos, isso tudo. O Guga já jogou por Brusque jogos abertos também. Então, o Brusque, com certeza, tem, tem, tem o seu espaço aqui na, no nosso grupo e no nosso coração também. Como o estado todo, né? Isso é uma coisa bem importante também colocar. A nossa ideia, apesar desse evento aqui vir ter, ter pessoas de nove estados, mas a nossa ideia foi regionalizar, né? Fazer algo regional e sim a gente vai passando por todos os estados aí e trazendo essa experiência diferente. Então é, é isso que a gente está buscando nesses três dias aqui de eventos.
0: Pô, que legal, essa aqui! o Beach tennis virou uma febre, né? Meu cunhado joga, eu tenho minha cunhada que também joga, minhas sobrinhas e tá Todo mundo
1: jogando. Sabe virou que nos Jogos febre. Abertos, sabe que agora Beach tennis virou modalidade de Jogos Abertos, né? E eu fui lá, ali na BR-101, ali, hum. é, acho que é São José ainda, né? Aquele Maníacos. Mas pensa no negócio bonito. É uma porrada de quadra de beach tênis ali. Eu passei o final de semana o pessoal ali jogando. E aqui em Brusque, por exemplo, o, a, talvez você conhece no Bandeirante aqui, também pegaram o estacionamento, fizeram quatro, cinco quadras aí o, o beach tênis. Inclusive temos um grande campeão aqui que é o André Baran, né, amigo nosso também. É, o beach tênis é um negócio. Não vou nem dizer que está crescendo, né? Já tomou conta, né, Bruno?
3: Sim, hoje são mais de um milhão de praticantes né, no Brasil de beat tênis, só para a gente ver o que está acontecendo no esporte. Né? E o mais bacana assim, é que é, é, é muito mais simples de jogar. né Então, um, dois meses ali praticando, tu já está jogando, quem sabe está jogando um torneio, é muito mais democrático. Então, as famílias conseguem ir: o esposo, né, junto com a mulher, o homem está jogando junto. Então, isso é o grande barato ali do, do beach tênis. Não tem como ficar de fora, né? E ele se complementa muito bem com o tênis. Eu, eu vejo que, é, que o esporte está ganhando com tudo isso, né? Então, e indo agora para os Jogos Abertos, como tu falou, a gente teve um Mundial que, que teve em Copacabana, né? Em São Paulo, onde o Fabiano está também, apesar de não ter praia, mas tem muita coisa de beach tênis, né? Então, por ser um tamanho reduzido, a quadra ser menor, enfim... É, também a gente consegue colocar no centro das grandes cidades né? isso que está sendo muito bacana também então realmente é um esporte que está atingindo aí todos os públicos
0: então e, e esse é em Floripa e depois vai acontecer aonde? São Paulo, tem
3: mais? quais são os outros locais? São Paulo, Valinhos, é a próxima etapa né? daí depois Curitiba e depois Fortaleza e daí depois tem um Finals que vai pegar o campeão de cada etapa para estar tá realizando é uma grande final, enfim, dentro dessa estrutura dele de um resort.
0: O Guga tá nessa? O Rafa não? Estão participando do torneio ou de beach ou de tênis, não?
3: Como jogador, não. Eles estão aqui, já vieram hoje de manhã aqui e, e inclusive, o filho do Guga acabou de jogar na quadra aqui em cima, né? Então, foi muito bacana ver ele Quem como pai. 6. ver né?
0: vamos laris, ele agora. Você já está Maria. escutando a chamada de
3: jogos aí. Isso, 10 anos. 10 anos. Maria, quatro, seis. E, e ver ele como pai também é muito legal, né? não só como ídolo, tal, mas agora a gente está tendo a oportunidade de ter ele como pai. o Um dos objetivos desse evento é que ele seja sustentável, né? que não dependa só da imagem Google, sim. Aqui a gente conseguiu patrocinadores e inscrição, então isso é uma coisa que é legal de comentar, para ser um esporte um, um evento mesmo sustentável, né? que não dependa de uma única fonte de renda e assim a gente consegue conseguir aplicar aí é, e fazer mais etapas, levar para mais gente durante vários anos, assim como foi a semana Guga durante 11 anos, né?
0: Agora, ô Bruno, eu, o Google é um jogador internacional, né? E a gente tá vendo aqui que é o primeiro circuito Guga Open. Isso pode se estender para outros países também?
3: Gostei. O negócio, negócio é pensar pequeno e é, é, grande dar um trabalho. É, é isso aí. Então vamos sonhar grande. O, a ideia é, a gente. Um passo de cada vez, também é uma coisa bem importante na nossa empresa, sempre quando a gente faz as coisas a gente quer fazer bem feito, mas um passo de cada vez. Já estamos indo no Brasil todo, que já é bem audacioso, não é? então lá no Nordeste a gente já vai fazer uma etapa. A Escola Guga, que é um outro projeto nosso de esporte, de tênis e beat tênis, estamos até no norte do país, mas por que não? Por que não sonhar?
0: <risos> é, isso aí, porque vai chamar atenção, né ainda mais o nome do Guga, que é o nome internacional e de tantos torneios, de tantas vitórias também, e serve como, como inspiração para muita gente. Quantos inscritos no total, Bruno?
3: Essa etapa aqui foram 437 inscritos nas categorias, fora é, os inscritos de, de escolinha, né, é, de crianças até 10 anos, que foram, já, já são mais de 115, inclusive as crianças vão ter no domingo de manhã, um aulão e um torneio de mini tênis, são as quadras vermelhas, né, bolinha vermelha, menor, para ser mais fácil, e é aberto ao público. A gente tá pedindo para fazer a inscrição antes no site, é gratuito, mas eu acredito que vai dar mais de 200 crianças aqui no sábado, é, no domingo pela manhã, né? Então, já fica o meu convite aqui para quem tiver por aqui com criança até 10 anos, a partir dos 3, né? Então, isso é muito legal a gente conseguir botar todo mundo dentro da quadra. Então, no final, vão acabar sendo 500, 600 jogadores.
0: O Rafael, o, Rafael, o Bruno, é, me diz o seguinte, é, o torcedor, as pessoas podem aí ver o torneio normalmente, paga alguma taxa, como é que funciona?
3: Com certeza, é um evento aberto ao público, né? eu faço questão aqui, não sei se alguém está me acompanhando pela... pela Sim, pelo, pelo YouTube aqui. estamos aqui. Mas, olha, mostra olha, é uma estrutura bem grande, bem legal, né? onde a gente tem aqui... É, salas, tem é, lá embaixo, ó, tem food truck, então são mais de 15, 20 food trucks.
0: É dentro tem... do... É, é naquele campo ali de fora? É naquele campo de fora do costão?
3: Então, aqui é a quadra central, né? Onde a gente tá vendo aqui essa partida, uma partida de adulto, e lá em cima tem as partidas agora de... É infantil, e fica ao lado daquele campo de futebol, vou mostrar o campo de futebol onde é que tá aqui, ah, ó. Ah, tá, massa. E provavelmente Nossa. esse campo de futebol aqui no domingo com as crianças vai estar tá lotado, né, porque a criançada não vai ver. Aqui, ó, tem um palco, então no final de tarde sempre vai ter um show pro, pro pessoal, daí atrás desse palco tem o um food truck onde eu comentei, as lojas, os padrões, e assim por diante. Tem bastante coisa por aqui.
0: Pô, ficou bonito, hein? Ó, eu vou voltar sábado aqui de Sampa, Domingo eu vou dar um giro cara. aí. Domingo eu tô aí, que vou dar um giro aí.
3: Que legal, Fabiano, vamos, vamos te receber aqui com o maior prazer. Valeu, e o Rodrigo também tá em Brusque tá e Bru tá, Bru tá pertinho, né, Rodrigo? Dá pra vir aqui dar um pulo também?
1: Uma hora <risos> e meia, tá com pertinho.
0: Aí, aí pertinho. boa. Eu tô a oito horas daí, mas é sábado, início da noite, eu já tô na área. Querido, um abraço, Muito sucesso. Bom. E fala o nome dos patrocinadores, aí fique à vontade para falar, o pessoal que tá apoiando é, essa primeira competição do Guga aí.
3: Legal, aqui a gente tem o forte atacadista, genial investimentos, Aurora, Cona, Lacoste, a FESC, Costão do Santinho. Então agradeço todo mundo que sem eles também a gente não conseguiria fazer isso, né? Então sempre é bem importante aí agradeço a oportunidade de falar o nome de todo mundo por aqui.
0: Valeu, um grande abraço para ti, sucesso e a gente volta a conversar aí no domingo. Domingo eu tô aí.
3: Maravilha, Fabiano, obrigado. Um abraço. Um abraço. Valeu. Rodrigo. Obrigado. Tchau, tchau.
0: Um abraço. Que legal, né? Torneio Massa, né? com a marca Guga Kirten. e foi muito legal o papo. E o que, que é a internet, né, Rodrigo? Porra, o bicho entrou de lá e começou a mostrar tudo, antigamente você tinha que ter link daqui, de lá. Então esse é um programa interativo, você está participando no uma cor no Esporte Debate, a gente entra ao vivo de vários pontos da cidade, né? não tem essa de ficar preso dentro do estúdio, não, a gente está em todas, né? Eu estou em, em São Paulo hoje, o Rodrigo está em Brusque, Vamos receber o John, coordenador de marketing e comunicação do Figueirense, para falar de ingressos do final de semana. Vamos ver se a gente consegue um ingressinho aí sortear para o torcedor. Aí. Vamos pedir um... Já está rindo ali, né? Mas a gente conversou com o Bruno Raup, diretor do grupo Guga Kirten, né? E ele falou justamente sobre é, o primeiro circuito Guga Open, que acontece nesse final de semana, começou hoje e vai até... É, domingo, portanto, lá no Costão do Santinho, em Floripa. Saímos daqui, vamos para o estádio Orlando Scarpelli. Vamos bater um papo com o John, coordenador de marketing e comunicação. Tudo bem, meu jovem? Prazer tê-lo aqui no Marcô no Esporte.
4: Fala Fabiano, tudo bem? Um abraço para ti, pro, pro Rodrigo, todo mundo aqui do, do Marcos. Satisfação, sempre tá falando com os amigos aí. O,
0: Rodrigão, o Rodrigo está Rodrigo conosco também, o João me diga o seguinte, é, jogo domingo 11 da manhã, eu costumo falar que é o jogo da família né, acredito que deu um bom público né, o torcedor, o que, que pode ter de diferente para esse jogo, as remediações ali do Scarpelli, o pessoal chegando mais cedo, depois passa o Paulo, o Paulo Lopes durante o jogo também né, o pessoal gosta de tomar aquela gelada vendo um jogo
4: Exatamente Fabiano, o Figueirense tem um histórico muito positivo desses jogos às 11 da manhã e positivo dos dois lados, né? o Figueirense costuma ter bons resultados, isso para a gente é bem importante, esse jogo é bem importante para a tabela, para a sequência do Figueirense no Campeonato Brasileiro, mas falando aquilo que nos cabe aqui, que é a relação público, né? É, a nossa expectativa é apenas é, que a gente não tenha chuva, né? a gente está nessa torcida aí, porque a gente sabe que isso acaba influenciando bastante, mas a nossa expectativa é de um bom público nesse nesse domingo, como você falou, né, o Fabiano, é um é um jogo que costuma trazer famílias inteiras ao estádio, né, a gente percebe muito é, nos jogos à noite, principalmente, aqueles jogos nove, nove e meia, né, a gente acaba tendo poucas crianças, é, até diminui consideravelmente o número de mulheres no estádio, e esse jogo às 11 horas da manhã para isso é realmente um espetáculo, a gente sabe que é, para os atletas não é o ideal, a, as comissões técnicas nesse tempo todo que eu trabalho aqui no Figueirense, desde que começaram esses jogos às 11 da manhã, é unânime, ninguém gosta, mas para as famílias, para quem vai assistir o jogo, é sempre um, um bom horário. Né? O Orlando Scarpelli ele tem uma particularidade, ele é de muito fácil acesso, né? tem muitos restaurantes, shoppings próximos aqui, então é um jogo que a gente sempre tem bom público aqui no Scarpellão
0: ingressos o torcedor, como é que o torcedor faz para comprar ingressos, para virar sócio também, o Figueirense está com 5 mil, quase 5.500 sócios, né?
4: Isso, o Figueirense tem um pouco mais de 5.500 sócios adimplentes, hoje a gente tem uma meta aí de conseguir chegar pelo menos a 6 mil, né Entre... já estamos na reta final do mês aí, hoje é dia 29, amanhã já termina o mês, mas nos próximos dias aí a gente realmente está está acelerando aqui as campanhas, vão ter campanhas aí saindo nos próximos dias nas emissoras de rádio, TV, enfim, os parceiros aqui do clube. É, a gente tem conseguido já, né, Fabiano? A gente percebe aqui, tem um, um dashboard aqui, um painel de controle, onde né, a gente vai acompanhando a curva de crescimento dos sócios do Figueirense, e está tá dentro daquilo que a gente esperava, né? Acho que até que a gente, o que a gente imaginava é que poderia acelerar um pouquinho já nessa época do ano agora, aumentar um pouquinho, chegar pelo menos próximo aí desses 6.000, 6.500, que já é um número razoável. A gente já começa, mais ou menos, a empatar, né? A questão da, das contas aí. É, o Campeonato Brasileiro ele tem um atrativo sempre maior é, para o torcedor, em especial o torcedor do Figueirense, que esse ano está sonhando muito com o acesso, né? Todo o trabalho que vem sendo feito no clube. Os ingressos estão à venda já uh, aqui nas bilheterias do Scarpelli, Fabiano, aqui na bilheteria da Rua Maitá, né? Uh, próximo aqui é o Portão 3, Botão 4 do Orlando Scarpelli. É, também já venda pelo site futebolcard.com, que é a plataforma de ingressos do Figueirense. E no domingo, dia do jogo, aqui também. A gente também tem ingressos aqui, alguns pontos credenciados que estão todos identificados ali com os horários, enfim, no site do clube, no Figueirense.com.br. Setores descobertos, R$ 60,00, meia por R$ Setor coberto, R$ a meia por R$ E até para já entrar e já responder uma pergunta que tá vindo a todo momento, né? É, questão de ingresso Por que esse valor? Porque precisa fechar conta, gente. A gente precisa fazer um ingresso aqui onde o Figueirense não tenha prejuízo. Né? A gente já fez um esforço muito grande para manter aqueles 40 reais no campeonato catarinense. É, muita gente nos questionava, poxa, tem alguns clubes aí com ingressos mais baratos no campeonato catarinense. Certamente eles não têm o custo de operação que o Figueirense tem aqui, ou pelo menos não do tamanho que a gente tem, já que a gente tem uma das maiores praças esportivas do estado. Então, é realmente um esforço grande para manter nesse valor e a gente espera que o torcedor entenda. Lembrando que aquele que, que optar por ser sócio-torcedor do clube tem modalidade aí por R$ 9,90 né? E o cara tem desconto na compra de ingressos. É, quem pode pagar R$ 60,00 por mês aí, no mês, onde tenha três jogos em casa, sai uma média de R$ 20,00 o ticket médio aí. Então, a gente faz esse pedido, né? Conclama realmente ao torcedor que a gente tenha. Cada vez mais sócios. O sócio dá uma solidez, dá uma segurança para o clube aí de investimento, de pensar em reforçar a equipe. o nosso grande objetivo na temporada aí, que é o acesso.
0: Vai,
1: Rodrigo. Ô John, boa tarde. Prazer em falar comigo mais uma vez.
0: É, fala, eu, fala, eu queria. Futuro, eu queria eu tro... Bruce.
1: É, estamos aí, estamos
0: aí, firme e forte. <risos> ah, é isso aí, aí isso forte. aí tá mandando prender e soltar em Brusque.
1: Não, 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 tá longe, tá longe. E eu tá deu bem fim. longe disso.
0: Rodrigo, eu ligo qualquer rádio, Rodrigo está lá. Rodrigo está em não, todas.
1: Estou só em duas agora. <risos> Bom, John, é, até porque você trabalha com a questão do marketing, toda essa questão da imagem do Figueirense, eu queria. Estou há tempo para fazer, fazer essa pergunta. Qual foi o efeito prático para vocês da presença do Wilson? Né? Quando o Wilson foi anunciado, desde que se anunciaram o Wilson, depois da, do, do último clássico do catarinense, a vinda dele, lançamento de uniforme, camisa especial que foi lançada, enfim, a presença dele, é sei se pode falar em número, mas é... qual foi o efeito, claro tirando o efeito dele em campo até porque inclusive a, a gente votou que ele foi o melhor em campo no jogo contra o Floresta mas o que que, o que, que ele reverteu para a imagem do Figueirense o que que ele reverteu, por exemplo, em vendas de camisa pro Figueirense, quais foram os ganhos que vocês ganharam fora de campo com a presença do Wilson no clube?
4: Bom, primeiro, no aspecto esse que você falou que é o mais importante, né? a gente precisa deixar claro aqui que a contratação do Wilson não se trata de um produto, a gente não, não trouxe um produto de marketing, a gente trouxe um atleta de altíssimo nível, é, na minha opinião, o melhor goleiro jogando a Série C do Campeonato Brasileiro hoje. É, mas tirando isso, olhando para a nossa área aqui, é, bom, aliás, um ótimo volume de vendas de camisa, primeiro aquela camisa já dourada, né? que a gente já já tinha, já era da coleção do centenário do clube, e tivemos números realmente impactantes aqui, tanto nós aqui quanto a Volte, né? nós somos sócios no negócio, é, ficamos realmente muito contentes com os números vendidos de, de camisa, é, muitas camisas vendidas pra, pela internet para outros estados também, e a gente sabe que isso se deve muito ao fator Wilson, é, por ser um, a camisa do goleiro do Figueirense, é, e a gente lançou um produto uma semana, pouco mais de uma semana que foi uma camisa personalizada né, que lembra aquela camisa camisa laranja que o Wilson usou no passado aqui que ficou tão marcada na história dele no Figueirense nós lançamos essa camisa é, foi um dia ali antes do, do jogo do primeiro jogo aqui no, no Orlando Scarpet que foi contra o Autos né, uma semana e, quase duas semanas atrás aí. É, e é o lançamento da camisa o Wilson usando a camisa vai acontecer nesse jogo agora o Wilson vai entrar em campo é, com essa camisa laranja para essa partida diante do Mirassol. É, a gente está fazendo amanhã, Rodrigo, um evento junto com a Volte aqui na Figueira Store, é, aberto ao público, tá? É, só para o torcedor entender. Quando nós trouxemos o Wilson lá, logo na chegada dele, nós fizemos um evento de autógrafos né? aqui no, no estádio Orlando de Carpelli, é, uma noite de autógrafos e tal, e é essa essa ocasião era fechada né para os sócios torcedores do Figueirense até o clube privilegiando aquele torcedor que, que tem ajudado tanto o Figueirense em momentos tão difíceis com a pandemia e muito mais é, e, e, e fizemos aquele lançamento e o evento de amanhã, assim como fizemos com o Wilson, contemplando todo o público dentro do estádio aberto para toda a comunidade quer dizer, a gente acaba abraçando todas as alas, né, todos os, os torcedores do Figueirense, não só os sócios torcedores para poder ter esse contato com ele bater uma foto, enfim e, e obviamente também tem um aspecto comercial né a gente luta bastante para estar tá vendendo camisas o que eu posso dizer para ti Rodrigo só para, né, já abracei outros assuntos aqui mas para ser bem objetivo é que os números de venda de camisa essa camisa a, em homenagem ao Wilson mas as camisas de goleiro do Figueirense, em especial desde a chegada do Wilson, em especial a camisa dourada e agora com essa camisa que é uma releitura né da, da antiga camisa que o Wilson usava aqui são números realmente impactantes, assim, números que por si traduzem o tamanho do Wilson, não só como atleta hoje do Figueirense, mas como ídolo histórico que ele é.
1: Eu só quero dizer, só para esclarecer, eu também eu penso que nem você, né, John. O Wilson não veio para ser uma, um produto, ele é um baita de um goleiro, ele veio e vai estar ajudando bastante, eu acho que não é só nas defesas, eu acho que ele ajuda em campo, na própria organização, com a experiência que ele tem de um goleiro de alto nível. Mas o fato de ele ser um ídolo, e o fato agora que ele vai ser, é, vai ser o quarto jogador, né? Ele vai ele vai passar o balduíno, né?
4: Isso, inclusive assim, ó, amanhã a gente tem aquela entrevista coletiva que a gente faz antes do jogo, né? E desde a chegada do Júnior, tem sido praxe, fala um atleta e não o um Júnior no pré-jogo, né? Um pedido do próprio treinador, tem falado no pós-jogo. Amanhã a gente vai fazer a entrevista com o Wilson e vamos ter a honra de receber aqui é, momentos antes ali, também o, o João Carlos Balduino o Badu, né, querido Badu, que é o quarto atleta que mais vestiu a camisa do Figueirense com 335 jogos, é o cara que mais jogou clássico né, jogou nas duas equipes, então é um, uma figura histórica, uma, uma lenda aqui do futebol de Santa Catarina, daqui de Florianópolis especificamente, é, e o Badu vai, vai vir aqui também, também vai receber uma camisa em homenagem a esses 335 jogos, né, a gente não poderia deixar de, de promover esse encontro entre essas duas figuras históricas, né, o Wilson está jogando hoje, mas é uma figura já histórica do clube. É, inclusive, já pedimos autorização, ainda não recebemos, mas a gente tem uma, uma solicitação aí em andamento com a CBF para que o Wilson jogue com a camisa de número 335 nesse jogo. É, só para complementar a resposta, faltou te responder, né, Rodrigo? Com relação aos sócios, é, um bom número de sócios, tá? Eu posso dizer para você. A gente não tem como mensurar, né, como dizer exatamente quantos sócios vieram porque nós apresentamos o Wilson, é difícil fazer essa conta porque, como eu disse, a gente já vinha numa curva, né? já estava já crescendo, já era um número que organicamente já, já estava aumentando, porque a gente sabe que o torcedor abraçou. Mas a gente sabe que o campo manda muito. Né? É, eu, eu sempre digo isso aqui, que o marketing bom é bola na rede. O resto, a gente pode fazer muito esforço, mas existe um limite para o marketing chegar. Né? Bola na rede é que traz muitos sócios, e a gente percebe que o time mais organizado, as ações que o Figueirense vem tendo, a reorganização do clube, essa comunicação mais aberta, mais transparente sobre o que está sendo feito aí, eu acho que isso abre muitas portas e deixa o torcedor assim, me chama que eu vou, e aí o chamado é a bola dentro de campo entrar.
0: Beleza, John, mais algum recado aí pro torcedor do Figueirense, você queira colocar aqui para esse jogo de segunda-feira? É de segunda-feira, domingo, 11 da manhã, o Havaí que joga segunda.
4: É, só falar para o torcedor, né? É, fazer esse chamamento de novo para que o torcedor que puder, para aquele que, que, né, que, que gosta do clube, que entenda esse momento de recuperação do Figueirense e que mais um, mais dois, mais três, cada sócio tem um peso pô, gigantesco hoje nesse processo de, de reconstrução do clube, nos ajuda a fortalecer a equipe na sequência da, da competição e chamar a galera, né? Esse é Como você falou bem aí, Fabiano, é o jogo da família, pedir realmente para a galera vir pedir para o torcedor que puder entrar um pouco mais cedo no estádio, né? o portão abre uma hora antes do jogo, às 10 horas da manhã, que ele já faça esse jogo às 11 da manhã, costuma realmente o pessoal entrar no último minuto, e aí acaba gerando algumas filas, né? acaba tendo alguns probleminhas ali, então quem puder chegar um pouquinho mais cedo, que o faça, para que a gente tenha um jogo é, bonito aí com a galera, né? com a família, aqui no, no Scarpelli e conclamar a galera também, convidar a galera para esse evento amanhã, que vai acontecer na Figueira Store, do meio-dia até uma hora da tarde, a equipe do Figueirense vai estar treinando aqui dentro, né, aqui dentro do, do Orlando Scarpelli e então, depois do treino o Wilson sai do treino, já vai para a loja do meio-dia até uma hora o, ele vai estar tá, vai tá atendendo os torcedores ali
0: Olha a pergunta aqui que está na tela, até já coloquei, a Bel está perguntando, o clube já pensou em fazer ações nas cidades para buscar novos
4: sócios? Sim, Fabiano, sim, sim. temos alguns projetos aí em curso, que posso adiantar para você que é, hoje formalizamos né, um, um contrato aqui com uma empresa parceira do Figueirense, é, na busca de, de so novos sócios, a gente realmente vai atacar forte a questão de buscar associados, né, de a nossa base aqui de ex-sócios do Figueirense, apresentando vantagens. A gente está vindo com um programa bem forte aí de vantagens para os torcedores, descontos em uma rede muito grande de lojas. É uma coisa que a gente vem trabalhando há muitos meses, já que é o hiperlocal, né, com empresas aqui da região, que às vezes tem um programa de vantagem com muitas empresas lá de São Paulo, do Amazonas, sei lá de onde, o cara não tem, né, não tem o tapo ele não, não consegue ver, não toca naquilo. Então são empresas locais, são empresas aqui da comunidade próxima do, do, de Florianópolis, São José, Palhoça, Iguaçu, enfim, em especial dessa cidade mas de outras aqui da grande Florianópolis também, é, com descontos, uma coisa que está muito em evidência que a gente está trabalhando realmente há muito tempo, Fabiano, fico bem contente de estar tá contando para vocês aqui de primeira isso, que é um programa de cashback, né? o torcedor vai fazer compras, vai ter cashback, cashback ele vai poder usar em seu benefício próprio, outros para comprar produtos no Figueirense, pagar a própria mensalidade dele, enfim, é um programa muito bacana, vou dizer para você, inovador, que a gente está trabalhando há muitos meses, e só para responder que essa questão das cidades, a gente tem um programa dentro disso também, Fabiano né, casado com essa, com essa plataforma que a gente vai ter, com o call center para melhorar o atendimento ao torcedor é, também algumas ações específicas é, atacando realmente as regiões aqui né, até dia desse estava vendo aí uma pesquisa que apontou que é, o Figueirense ele vence o seu rival aqui da cidade e qualquer outra equipe de Santa Catarina aqui na Grande Florianópolis na preferência dos torcedores, né? Então a gente realmente precisa chegar nessas praças, aproximar o clube mais dessas praças e oferecer para esses torcedores algumas vantagens, algumas particularidades de cada cidade, de cada região, para que ele, né, esse torcedor esteja mais próximo do Figueirense. Tem bastante coisa em curso, Fabiano, como a gente tem falado sempre nesses meses todos, é um projeto grande de reconstrução do Figueirense, né? De recolocação do Figueirense. É, como marca, como instituição aqui na, na região e que a gente está bem próximo de dar um passo bem legal aí.
0: Beleza, John. Grande abraço para ti, valeu. sucesso aí. Bom jogo.
4: Valeu, Fabrico. Um abraço para você aí, para o Rodrigo, para todo mundo aqui do, do Marcou. Um abração, valeu. Valeu,
0: um abraço, valeu. tá aí o John, diretor de marketing e comunicação também do Figueirense aqui no Marcou no Spot. O programa tá rápido hoje, né? Ó, oh, o Havaí acabou de anunciar, hein? Matheus Galdezani é do Leão, novo reforço do Leão, time da raça, 30 anos de idade, país de nascimento Brasil, natural de Limeira, São Paulo, posição meia, altura 1,79m, peso 73kg, contrato definitivo, término do contrato 30 de novembro de 2022. Aqui tem 100% do atleta. Então, terminou a novela, ele já é do Havaí. E aí, Rodrigão?
1: Coloca a fina novela, então se ele está anunciado ele deve estar tá no BID, ou se não tiveram, não viu o BID ainda, pode ser que caia hoje, mas então está disponível pro jogo contra o, contra o Internacional. Agora é o seguinte, o Gaundezane, ele entra numa posição é, que tem uma concorrência grande, porque tem jogadores ali, né? O Ranielli principalmente, né? O Ranielli que, é, se você pegar a média, para mim é um melhor jogador do Havaí até agora na, no Campeonato Brasileiro. O Eduardo jogou muita bola contra o Goiás. O Eduardo fez um partidaço contra o Goiás. Aí você também tem Bruno Silva, você tem Jean Kleber. Então o Gaudenzani, é o seguinte, o Gaudenzani está numa posição que, para mim, ele não é titular absoluto hoje. Então está chegando para brigar, é bom isso. Volante é uma posição, é a posição que mais tem suspensão. É terceiro amarelo, é lesão. Então eu acho que vai ajudar bastante. Mas hoje não é titular, porque o Ranielli agarrou posição o Bruno Silva não saiu do time, e o Eduardo fez um partidaço contra o
0: Goiás para dar dor de cabeça para o treinador. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a arbitragem também, e vamos falar também sobre os jogos das equipes Santa Catarina na Série A, Série B e Série C do Campeonato Brasileiro. Então, o Roberto Felizbino lembrou aqui para a gente que o Gualdezane tinha acabado de ser anunciado, olhamos aqui no Twitter, tudo certo, é... e aí tudo ok. É, o João Rafael Santana tá dizendo, Bruno Silva não tá tudo isso não, Pô, mas o Bruno Silva jogou um partidaço também contra o Goiás, não né?
1: jogou mal contra o Goiás, essa é injusto
0: é, eu gostei do Bruno é, Silva, né? o, o, é, tá o Silva Silva jogou é, bem
1: por isso que eu tô falando, Ranielle, Bruno Silva e Eduardo estão jogando dentro da quer dizer, dentro da média não, acima da média o Bruno Silva tá jogando na sua média mas o... o que o Eduardo fez contra o Goiás e principalmente o Ranielle, depois que o Ranielle assumiu aquela posição no meio campo, o Ranielle hoje quer dizer, nesses quatro jogos até agora foi o melhor jogador do Havaí em campo
0: ó, Série A do Campeonato Brasileiro partidas aí do final de semana né, é, vamos lá no sábado, Ceará e Bragantino América Mineiro e Atlético Paranaense Goiás e, e, e a, Atlético Mineiro Cuiabá e Atlético Goianiense Botafogo e Juventude Corinthians e Fortaleza Coritiba e Fluminense, jogos são no domingo o Havaí domingo 7 da noite internacional e Havaí são Paulo e Santos ficou para segunda-feira 8 horas da noite. Aí a classificação, né? Santos é o primeiro com sete, Atlético Mineiro o segundo com sete, terceiro Corinthians com seis, Cuiabá o quarto com seis, Internacional é o quinto com seis e o Havaí é o sexto com seis pontos. Parou por aí, né? Parou por aí, o Havaí hoje é o sexto colocado na, no campeonato e já tem, teria... É, Zona da Libertadores. Classificatória da zona da Libertadores aí vai jogar contra o Internacional adversário, se o Havaí ganha, vai a nove pode assumir até a liderança conforme é, os outros jogos também da da, da, da Série A do Campeonato Brasileiro mas o bom do Havaí, por exemplo, o Atlético Goianiense tem dois pontos, Goiás um Juventude um Fortaleza zero, são os times que estão na zona de rebaixamento o Havaí hoje tá em, tem seis pontos é o sexto colocado então, há quatro pontos. Então, isso que o Havaí tá mirando. Porque o campeonato do Havaí, a gente sabe qual é. Mas é o seguinte, né, gente? Vai deixando ganhar, o Havaí tem mais é que aproveitar. Ou seja, vencer jogos. E é isso que o Havaí tem que fazer, né, Rodrigo? O que
1: vier, o que vier em Porto Alegre, o Inter tem a responsabilidade. O Inter é outro campeonato. O Inter tem a responsabilidade de ganhar um jogo. Agora, o Havaí vai lá para tentar surpreender. E depois tem as famosas duas segundas-feiras, né? Que é contra o Coritiba. Aliás, uma informação tá? sobre esse jogo do Coritiba. O Coritiba também eh, pediu para a CBF para não jogar na segunda-feira contra o Havaí. Tá? O Coritiba fez um pedido também para a CBF para trazer o jogo contra o Havaí para o domingo. E a CBF negou o pedido do Coxa para jogar contra o Havaí no domingo. Então não foi só o Havaí que queria jogar no outro dia. Né? E no jogo com o Juventude, esse não já está marcado ali, já a CBF já marcou. O próprio Havaí, já, já vi diretores do Havaí dizendo que não tem o que fazer, enfim, porque é questão da CBF junto com a televisão, a televisão que é passar junto, não tem o que fazer. Então a gente sabe que tem muita gente, que não pode, porque é segunda noite, mas somente no dia 4 de junho. Porque o Havaí é o seguinte, o Havaí, Inter fora, dois jogos em casa contra o Curitiba e o Juventude. Depois Campeonato o Havaí. Dele. É, depois ele sai para enfrentar o Atlético Paranaense em Curitiba que hoje está mal no campeonato, e vai enfrentar o Galo no Mineirão, e só no dia 4 de junho, pela nona rodada, ele vai jogando no um final de semana em casa, que é com o São Paulo, e mesmo assim, é num sábado, 7 horas da noite. Mas vai ter um jogo no final de semana, só na nona
0: rodada. Vamos lá, para Imobiliária Stenhausen, Jurerê Internacional, telefone 48 988 Você quer comprar, quer alugar, quer vender... Pô, tá chegando um feriadão, pô, queria passar o final de semana é, na praia e tal. Liga pra lá, sempre tem uma oferta legal pra você. Faz o contato através do WhatsApp 48998 55002. Quero agradecer a imensa audiência que a gente tem na Rádio Guarujá através dos 1420, pelas nossas redes sociais, pelos nossos podcasts também, espalhados aqui no programa. Tem gente vendo o programa, sabe aonde seu Rodrigo? No México. Cidade do México. Então, muito obrigado a você. Manda um WhatsApp para gente, 48-988-1285-86. Joinville tem gente, Braço do Norte, Rio do Sul, Porto Alegre, Curitiba, tem mais aqui, Floripa, São José, Palhoça, é, São José dos Pinhais ali em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Palhoça, muita gente ligada aqui no Marcon no Esporte. Estou vendo pelo mapa do site do Marcon no Esporte. Então, muito obrigado a você que está conectado aqui no Marcon no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelas nossas plataformas digitais. A partir de segunda-feira, já temos um novo integrante, o Cicobi, viu, dona Natália? O Cicobi está voltando a patrocinar aqui o Marcon no Esporte. Já temos a imobiliária Stenhouse, temos também a Orcitec, assessoria contábil e empresarial, e também Cicobi. Quer saber a senha da internet? Daqui a pouco eu te passo. Ronaldo Coutinho, tudo bem Ronaldo? Boa tarde Esqueceu, tem gente de São Joaquim também onde já se viu É, mas não tá conectado aqui, agora que tu estás. <risos> Ô Coutinho, pô, choveu Deu um ventaninho em Floripa, dissesse que não ia chover em Floripa Que história é essa? Fiquei sabendo, hein? recebi o um WhatsApp
5: senhor, eu disse que o vento ia chegar rasgando no final da tarde Que podia chover no final do dia à noite, mas mais era vento Pô, mas e choveu 20. pra caramba, hein Nós recebemos ah. um vídeo aqui que tá louco, rapaz Tempestade? Não, tempe... gente, quando der uma tempestade, vocês vão saber o que é uma tempestade. Vocês viram Bom, é que o Celso Ramos? Aonde? Lembra do... Lembra do Celso Ramos ali? Sim. A cidade sumiu, aquilo ali é uma tempestade. Sim, sim. O que nós tivemos ontem foi um vendaval, uma ventania. No máximo, no máximo, um temporal de vento e orilá.
0: E tem previsão para o final de semana de vento sul, mais forte, alguma coisa assim, não? Chuva. Ele vai e volta.
5: Então, ainda, ainda é vento sul agora. Deixa eu pegar aqui a temperatura aí na capital. Você, vocês ainda estão com, com vento sul, né? E a, te, e a temperatura neste momento é de... Acho que está bem fresquinho. Onde é que está? Está aqui. Cheio.
0: Eu estou em São aqui. Paulo. Aqui está 22 graus. Está
5: ah, em São, São Paulo Joginho? ainda?
0: Estou em São Paulo. O Rodrigo está em Brusque e o Jean Romero... Está em Floripa, ele vai poder falar para a gente
5: aqui. Ó, em Floripa, neste momento, está marcando a máxima de... Deixa ele processar, que ele está indo até, até ali e depois está voltando, né? Ontem chegou a 35 graus, para ter uma ideia.
0: Aqui em São Paulo, mais ou menos pra cá, nesse 38...
5: É, estava uns 34, e agora está 22, 23 graus. Extremamente agradável. E tempo bom, só que com nebrosidade, né? Nós estamos aí com nebrosidade na região. Tem um vento sul não tão forte, mas tem um vento sul, atrapalha o pessoal da pesca. Vamos ter aí condições de tempo, no geral, com nuvens. Se der chuva ou garoa, é pouca coisa. Amanhã tem chance de alguma chuva, alguma coisinha fraca. Vai ser um dia parecido com hoje, mas com chance de alguma instabilidade e bons períodos sem, temperatura amena. No domingo, pode começar com chuva, melhora, Dá uma esquentada, pode, aberturas de sol, e aí o vento sul até tem chance de vir ali no final da tarde e noite, onde ameaça a chuva de novo. E aí poderemos ter chuva que pode ser forte, trazendo transtornos, entre segunda, terça e quarta. Aí toda a metade leste do estado vai ter problema. O que, que é a metade leste? Mais ou menos pega que quem tem o um mapa de Santa Catarina na cabeça, mais ou menos ali a altura entre Fraiburgo, e Campos Novos, em direção ao litoral pega quem? Pega o Planalto Sul, pega o litoral, a Grande Florianópolis, o Vale Itajaí e o Norte do Estado. Então, todas essas áreas, principalmente a Serra, o Sul e a Grande Florianópolis e partes do Vale, poderão ter chuvas bem volumosas, trazendo transtornos entre segunda, terça e quarta. Então, o pessoal tem que ficar atento nessas áreas normais de risco, sujeito a deslizamento, alagamento e, principalmente, no nível dos rios. E teremos aí uma condição de ressaca, que deve atrapalhar o pessoal da pesca, que está iniciando agora a abertura da pesca da Tainha, o começo já não vai ser muito bom, o pessoal não deve fazer a navegação entre segunda, terça e quarta.
0: Então, Coutinho, é a partir falado. de segunda, terça e quarta, então muito cuidado que a gente deve ter chuva, vento...
5: Na... Então, um Tem segunda... assim, um tempo bastante é, desfavorável para qualquer atividade e que pode trazer problemas.
0: Beleza, Coutinho. O Havaí joga domingo às 7 horas em, em Porto Alegre. E o Figueirense joga domingo, 11 da manhã, em Floripa. Teremos e chuva? Os dois
5: têm chance de chuva. dois têm chance de chuva.
0: Beleza, Coutinho. Um abraço para ti. Em nome de Stenhouse, imobiliário Stenhouse em Jurerê Internacional, quarenta e Um abraço, Coutinho. Bom fim de semana. O senhor também. Um abraço. Obrigado. Ronaldo Coutinho, já estamos... Rapaz, é Pai bola aqui, ó tocou para um lado, tocou para o outro, recebeu. Isso aqui parece até treinamento a pronto, viu, Rodrigo? Entrou tênis, já falamos com o é um Bruno. de
1: informação aqui, é um Raupi. atrás da outra. Já chegou o setorista, já chegou o Havaí, agora é um atrás da outra aqui. Ó. Já
0: recebemos o, o John, que falou sobre o ingresso do jogo do, do Figueirense, sobre a promoção com o goleiro Wilson. Aí já saiu, já entrou o tempo, a gente debateu um pouco, voltou. Recebemos agora o Jean Romero para falar é, da equipe do Havaí. Jean Galdezani saiu no BID meu jovem, boa tarde
6: Boa tarde, boa tarde Fabiano, Rodrigo Santos, sextou galera Verdade, até que enfim, antes tarde do que nunca Inclusive na coletiva de hoje a gente falou sobre o jogador com o técnico Eduardo Barroca Conversamos com ele sobre a situação do atleta, o volante que veio da Inter de Limeira Inclusive o Barroca disse que trabalhou já também com o jogador do Coritiba e conhece o atleta, então ele realmente está pronto, está treinando com o um grupo de jogadores, não será relacionado para o jogo diante do Internacional, ele está bem na questão da preparação física, mas ainda falta a ele o reforço muscular, mais musculatura para enfrentar os jogos, então por essa razão a questão, por exemplo, da estreia do atleta, ou de estar entre os relacionados, será adiada é por esse motivo. Então, é um jogador que estava faltando, acabou sendo anunciado mais atrasado do que os outros, porque o Havaí estava esperando o um resultado final de um exame clínico e agora está tudo certo, está no BID e regularizado e também oficializado, né, pessoal?
0: Ótimo, né? Isso é importante, né, Rodrigo? Por isso que o Havaí não, não liberou, né? Não, é tudo certo, tem que
1: fazer as coisas Imagina você contratar um, treinar, um jogador que bate no exame médico Aconteceu aqui, ó, recentemente O Douglas Zagueiro tava treinando já no Havaí A gente tava esperando a ser anunciado Mas ó, aconteceram algumas situações no exame médico dele Que enfim, ele acabou
0: não, não assinando Eu acho que é correto Ele tá, tá em boa condição Jean. Uma vez trouxeram um jogador que não tinha calcanhar Pô, Mandaram o cara calçar chuteiro O cara tava sem calcanhar Aí não dá, ó. O outro não jogaram dá. uma caneta no chão Pediram para ele pegar a caneta, ele não conseguiu. Não tinha dobradiça, pô. Não tinha mais dobradiça, não tinha. Aí não
1: deu, né? Jean, tendência de Copete titular no jogo domingo?
6: É uma tendência, viu, Rodrigo? E até mesmo pela questão, por exemplo, do Muriqui que começa a ser dúvida a partida. Inclusive o Havaí postou informação sobre o jogador. Nós fomos hoje pela manhã, participamos da coletiva com o Barroca e acompanhamos também o aquecimento inicial. O Moriqui chegou a aparecer no gramado, depois acabou saindo com esse desgaste físico, que teve, acabou sentindo aí no jogo diante do Goiás, trabalhou ontem, hoje não trabalhou, e realmente fica como dúvida, então, para esse jogo. Então eu colocaria ali o. A novidade que vai surgir, pessoal, para esse jogo, já confirmada pelo que eu apurei, é a... A... O... o atacante William Potker, que será relacionado pela primeira vez. Então ele fica aí nessa disputa de vaga também com o Muriqui, se é que o atacante vai ter condições de jogo, o Murique acabou deixando então os treinamentos nessa manhã de sexta-feira. E, e com a ausência do Morato, o Copete realmente ele tem essa, essa grande chance de voltar a equipe titular e, e deve ser utilizado pelo técnico Eduardo Barroca. Do mais, é manutenção do time deve ser mantida aquela equipe que venceu o Goiás por 3x2, pessoal.
0: Acho que é por aí, né, gente. Alô, México! Cidade do México, tem gente ligada aqui no Macon no Spot Estados Unidos também. Muito obrigado audiência em Joinville Cristiúma, Tubarão, Braço do Norte, Porto Alegre, Rio do Sul, Curitiba, Grande Floripa, São Paulo, a galera ligada aqui no Marcou no Esporte Debate, muito obrigado, faça contato conosco, receba informações diárias pelo 9812-8586. você grava o seu número aí, a gente grava aqui e você recebe muitas informações do Marcou no Esporte, 9812-8586. aqui em São Paulo rapaz, vai fechar o tempo, Daqui a pouco deve chover, 22 graus, daqui a pouco vou levar a Dona Natália para o treinamento dela, amanhã tem jogo e depois partiu, voo rasteiro para Floripa, chegada prevista umas 7, 8 horas da noite com tranquilidade. E é O Pote que jogou no Internacional, conhece muito bem lá, né, Rodrigo? E eu é, acho que eu, é um jogador eu, eu que vai acrescentar pensei... muito, né?
1: Eu até pensei, mas era uma hipótese remota, de repente, do Jean-Pierre. Até eu comentei sobre isso, né? Depois do jogo da segunda-feira, que o Jean-Pierre poderia ser aproveitado. Mas tá bem, não é nada fora, de, do, do, fora do, do normal o Barroca colocar o Copete, que é o um jogador que tá com muito mais ritmo de jogo. Agora, o Potker entrando, não duvido, né? Porque o futebol, na era das cinco alterações, né? muda muita coisa. Que o Potker ganha oportunidade para entrar em campo contra o Inter num jogo onde o favoritismo tem que ser jogado pro lado de lá, não, é, não tô querendo desmerecer o Havaí, mas é bom jogar ah, é, claro. o, pro lado de lá o favoritismo, não é nenhum tipo de desmerecimento, tá longe disso. Né? E, e aí também o time é, se preparar para aqueles dois jogos da semana que vem, das outras semanas, que são jogos de confrontos diretos em casa, onde o Havaí, numa perspectiva não muito impossível, pode chegar no fim da sexta rodada com excelentes 12 pontos. A possibilidade, nada difícil de acontecer. Agora, o Havaí pode sim morder lá no, no, no Internacional, contra o time que vai ter o Alemão, né? Inclusive, Alemão e outras... Alemão é jogador. seleção.
0: Pedro Ernesto já estava na Alemão é seleção. Alemão é seleção. Tem que puxar Eu... o freio de mão, viu? Ah, o Leodoro tá ligado aqui, tá dizendo muito boa tarde, com toda certeza. Sempre juntos, estou conectado via PP da Rádio Guarujá. Obrigado, ó. Você que está pelo App da Guarujá, que aliás tem mais de 10 mil downloads, não te esqueça aí, ó. Anota o número do WhatsApp do marcou 48988128586, Vou fazer uma promoção hoje para quem faz parte do nosso grupo de WhatsApp, Vai, vou sortear um. Kit do Marco no esporte. Moletom, uma caneca e um suporte para celular. Moletom, hein? Moletom é top. Para quando começar o frio aí você já utilizar. O Patrick, sempre ouvindo, dirigindo e ouvindo agora já, obrigado. O Rafael é, Vieira também. É... O Edson de Palhoça está dizendo. Então agora entendi. O Havaí está na primeira, mas só joga na segunda. Está <risos> dizendo ele, que torcedor é formidável. O Valmir está mandando aqui, que está no bid, tudo ok. O Matheus Galdezani, obrigado, Valmir. É... Ah, o, o Hélio Martins também estava passando aqui sobre o Galdezani. O pessoal fica de olho e manda pra gente na hora, né? Repassar o WhatsApp do Marco, o 98812 8586, sejam muito bem-vindos. A partir de segunda-feira temos um novo, novo patrocínio aqui, que não tão novo assim, que já esteve conosco, que é o Cicobi vai dar dicas para gente aqui, com o Minuto Cicobi, vai participar também aqui do Marcon no Esporte Debate.
1: A pergunta é a seguinte... E também tem o, o nosso novo membro, já estreia semana que vem também,
0: não? É, estreia semana que vem. Já caiu no BID, não? Não, não caiu no BID ainda, estamos em fase de documentação. Mas tu já, já anunciou, para de falar as coisas, já falei aqui é. também, o cabeça? Já falasse? Já? Pô, ah, passasse por lá. cima, já? Eu só ah. botei assim, só botei um olhinho, um microfone para fazer uma onda, tal. <risos> canetinha, que é um negócio assim. Né? botei uma caneta, tal. Mas o Renan Schillichmann, ele vai passar a integrar também a nossa equipe do Marcou no Esporte. O Renan é conselheiro do Havaí, é torcedor do Havaí também, é profissional de imprensa, é jornalista, mas ele tem a ver que ele é havaiano e, e, e se declarou havaiano. Então, assim como tinha o Vandrei Bion a sua coluna, arquibancada havaiana, o, a gente tá voltando com isso, e ele vai escrever é, com a linha jornalística, né? Mas voltado para o torcedor do Havaí, com informações também, falando é, do Havaí, trazendo as quentinhas informações também que ele, que ele tem, as fontes dele também. Mas vai ser bem legal, né? Contando um pouquinho da história da cidade. E a gente já fez o convite também para um profissional de imprensa que hoje né, é, está. É, mais vinculado ao Figueirense, ou seja, torcedor do Figueirense também, que deve assumir o arquibancado ao Vendê. Então, a gente vai voltar, eles vão participar também aqui dos nossos programas, vai ter coluna diária, então é muito legal, né? São dois jornalistas, um com um, que é com a linha de Havaí, outro com a linha de Figueirense, que irão participar. O primeiro eu já posso anunciar, que é o Renan Schilichmann, que na segunda-feira vai participar do nosso programa aqui também, vai dar o pitaco dele e já vai estrear com a coluna no final de semana, tá? Então, é, mais uma atração para você participar aqui do Marcou no Esporte Debate. O pessoal tá perguntando o seguinte, o Edson Meira tá dizendo aqui vamos vencer com o alemão e tudo, Uhra, é, o João Rafael Santana tá dizendo, você botou a matéria, e o Betão? Termina o contrato amanhã, como fica?
6: Pois é, Fabiano, exatamente, fiz a matéria sobre isso, conversei com o vice-presidente do Havaí, Bruno Comicholi, inclusive o Betão teve uma reunião com a diretoria do Havaí nessa semana, houve uma conversa, o, o jogador acabou expondo para os dirigentes a sua intenção de encerrar a carreira como atleta, e daí teve essa conversa, o Havaí fez oficialmente um convite para ele para atuar em uma importante função nas categorias de base, essa é a maior tendência, e ele deve então, enfim, na próxima semana, nos próximos dias, o Havaí deve fazer um comunicado oficial sobre o jogador. Eu perguntei também sobre o atleta com o técnico Eduardo Barroca, que fez elogios a ele, também falou sobre a importância dele continuar no clube, de continuar trabalhando pelo Havaí, pela personalidade, é, por ser um ídolo, por tudo que pode colaborar com o clube. Então, realmente, é uma grande tendência o contrato do, do jogador que está sendo finalizado neste sábado, dia 30. E o Havaí, com certeza, também, na nossa apuração, viu, pessoal? O Havaí vai fazer uma homenagem para o zagueiro Betão, o que é extremamente merecido.
0: Antônio Carlos Raulino, o programa é nota 10 pô, merece até entrar na tela aqui né, pô de elogio desse né tá aí o Antônio Carlos Raulino o programa é nota 10, obrigado e aí ó eu, eu, eu digo o seguinte, o Betão deve estar pensando assim, é difícil parar né porque ele tá bem fisicamente tecnicamente, é difícil parar
1: Licença que tem... tá porque o Betão sempre foi o cara que se cuidou né Fabiano Sim. o cara sabe que tá jogando em nível bom ele sabe que tem preparo físico, é um cara que sempre se cuidou, é um cara que joga em alto nível e a idade que tem. É, difer é diferente quando o cara chega assim, o cara aposenta. Cara, eu tô lesionado, não aguento mais. Ou já é. tô sentindo que eu não tenho mais pique pra jogar. Tô machucando direto, aí é uma situação. Mas o Betão, ele, o último jogo dele, ele foi titular, jogou os 90 minutos, tava jogando em alto nível.
0: É, eu... É, é muito difícil, né? Separar. você parar você escolher, né, isso, e principalmente para um jogador de futebol, isso eu já vi vários, e o cara sempre, não, eu tenho vontade de jogar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu quero continuar, eu ainda tenho a possibilidade, mas que o Betão seja muito feliz nessa nova carreira dele, né? a esposa dele tem empreendimento aqui também, então ele já é um cara enraizado a Florianópolis também, a gente deseja sucesso, já fiz o convite ao Betão também para participar aqui do marcou no Esporte Debate, e a gente bater um papo, que é sempre agradável tê-lo aqui no Marcou Já fiz o convite Fabico, também para o Barroca participar aqui do Marcou no Esporte na semana que vem. Sim, já.
6: Fabico, eu vou passar aqui para você também, porque tem muitos ouvintes uh, que entram em contato conosco também pela Guarujá e pedem para participar aí do grupo do Marcou, para receber as informações. Então já tem o telefônico final 3253, eu vou pedir o nome do ouvinte e vou passar para você também. E já peço licença, viu, Fabiano, para eu fazer a minha organização, porque daqui a pouco, já em dentro de minutos, eu volto aqui no Tudo em Dia, no microfone da Guarujá, com mais informações. Deixando um abração para você e para o Rodrigo aí, um ótimo final de semana.
0: Valeu, daqui a pouco detalhes. É domingo, Jean.
6: E... Domingo um Abração, Rodrigo, tamo Guarujá. junto.
0: Vamos estar acompanhando. Um abraço, Jean. Parabéns pelo trabalho. Um abraço. Está aí o nosso querido Jean Romero, que agora ele apresenta tudo em dia na Rádio Guarujá. Então fique ligado. Fabrício lá do Coração de Mendes: Cara, fiquei ouvindo o programa que gostoso, a tarde com a Guarujá. Falaram coisa da nossa terra aqui, né? Programa bem descontraído, bem tranquilo. Rodrigão, estaremos aonde final de semana? Qual a tua agenda?
1: É. Amanhã estarei em Ponte Preta e Brusque, oito e meia da noite, na Rádio Cidade. Sábado da noite, né? Sábado, 8 e 30 da noite. Que coisa. E domingo, tá feliz,
0: fa...
1: é, e domingo <risos> dois da <dois risos> noite, né? E domingo eu faço o um jogo do Havaí, juntamente com Décio Antônio e com o Jean Romero e o Edson Curso, Inter
0: e Havaí, domingo, 7 horas da noite, aqui na Rádio Guarujá. Pô, com toda a equipe da Guarujá, Série B... Final de semana, Londrina e Vila Nova, Ituano e Bahia, CSA Sport, Recife, Sampaio e Operário, Grêmio e CRB, Chapecoense e Cruzeiro, amanhã 19h, Ponte Preta e Brusque, amanhã 8h30 da noite, Criciúma joga no domingo, às 11 horas da manhã, dia 1º de maio, dia do trabalhador, Tombense e Vasco da Gama. O Figueirense joga, portanto, é, pela Série C do Campeonato Brasileiro, no domingo, às 11 horas da manhã, contra o Mirassol, e o Havaí joga contra o Internacional de Porto Alegre no domingo às 19h. Agenda cheia. Roberto Felizmino está aqui. Partiu. Porto Alegre. O Israel Locks, Boa tarde. Quanto será Sem anunciado o jornalista? Ingresso, Sem pau? Sem reais? Sem pau o ingresso. reais. Israel Locks, Quando será apresentado o anunciado jornalista O Convite já foi feito. O nosso Renan Schilickman já aceitou. Na próxima semana a gente vai ter o um desfecho aí, mas pode deixar que venha a nossa coluna é, Alvinegra também, arquibancada Alvinegra. Tá bom, galera? Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por ter participado do nosso site. Esse é um projeto independente do maconosport.com.br, do Grupo Macono Esporte, que neste horário da 1 às 2 da tarde, a gente tem a parceria com a Rádio Guarujá. Temos Rádio Web, nós temos YouTube, Twitter, Face, Instagram todas as nossas redes sociais trabalhando direto com muitas informações durante todo o dia também. E muitos detalhes também para você, tá bom? bom? gente, obrigado Rodrigão, um abraço, bom final de semana, bom trabalho.
1: Bom final de semana a todos, domingo estamos juntos aqui na Rádio Guarujá com o Internacional e Havaí, lembrando que às 11 da manhã tem o Claudio o Miranda com o jogo do Figueirense contra o Mirassol, ou seja, dois jogos no domingo na Guarujá no Campeonato Brasileiro.
0: 8586 é o WhatsApp do Marcono Esporte. Grande abraço, muito obrigado em nome de Ocitec, Assessoria Contábil e Empresarial Imobiliária Stenhouse Está chegando o Cicobi. A partir de segunda-feira já estará conosco e vamos trazer muitos detalhes para você e outros patrocinadores também estarão participando também do Marcono no Esporte. Um abraço e até segunda aqui no Marcono Debate.